0: El 10 de agosto de 1809 en Quito se dio el primer grito de independencia donde la élite criolla, personas, visionarios, soñadores y valientes desafiaron la autoridad del rey por medio de una junta soberana de gobierno quien despojó el mandato del presidente Ruiz de Castilla de la Real Audiencia de Quito. Y así dio inicio el proceso independentista en toda América y cada año todos los quiteños y ecuatorianos recordamos como el 10 de agosto el primer grito de independencia. Lo que les inspiró fue la revolución de Francia en 1789 y de Estados Unidos en 1783. Eugenio Espejón recogió todos estos argumentos ideológicos y acontecimientos y los redactó en un ensayo que lo incitaba a los quiteños a liberarse de la corona española. Sin embargo, en años anteriores los quiteños ya habían realizado revueltas en protestas sobre los abusos de los españoles, como la de 1592 que se produjo por los impuestos a las alcabalas y en 1765 el levantamiento de los destacos por impuesto los, al licor. En 1808 Napoleón Bonaparte, recién nombrado emperador de Francia, invadió tierras españolas e italianas y estaba liquidando a todas las tropas españolas, era caótico, entonces decidieron formar juntas soberanas de gobierno. La situación era caótica y poco a poco empezaba a decaer el sistema colonialista en América. Los recaudadores españoles cobraban impuestos exagerados con el fin de enviar recursos para la guerra. Además, los pobladores no tenían alimento y sufrían de epidemia. Es por esto que los intelectuales quiteños comenzaron a organizarse con el fin de formar una junta soberana de gobierno con sus propias leyes que reemplazaban al régimen español. A partir del año 1800 empezaron las manifestaciones, la propuesta de los grupos insurgentes conformados por Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, Juan de Dios Morales, el Capitán Juan de Salinas, Antonio Ant, Manuela Cañizares, el obispo y Icego, Juan Larrea y Manuel Rodríguez de Quiroga. Una de las reuniones más importantes que tuvieron la patriotas fue en diciembre de 1808, en la hacienda de los Chillos de Montúpar. Aquí decidieron por fin formar una junta de gobierno. La asamblea definitiva la tuvieron la noche del 9 de agosto de 1809, en la que los conspiradores se vieron por última vez en la casa de Manuela Cañizares. Allí decidieron fin finalmente ejecutar el proyecto de la Junta Soberana de Gobierno, y el primer grito se dio en la madrugada del 10 de agosto de 1809. El capitán... Juan de Salinas buscó el apoyo del comandante caballerín Joaquín de Saldumbide. Mientras tanto, Antonio antes se dirigía al Palacio de Gobierno para anunciar al conde Ruiz de Casilla que él ya no estaba al mando. En la junta tenía como presidente Juan Pío Montúfar, como vicepresidente al obispo doctor José Cuero y Caicedo y como secretario de interior al doctor Juan de Dios Morales. El 16 de agosto de 1809, los juntistas redactaron y firmaron la acta independentista en la sala capitular del convento de San Agustín. La junta soberana de gobierno duró poco, los soldados de la corona fueron invadidos de inmediato a contrarrestar los accidentes independentistas que se estaban realizando en la capital, esto más la cobardía de algunos miembros de de la Junta hizo que el proyecto se viniera abajo. Es así como el 28 de octubre de 1809, Juan Pío Montúvar, presidente del gobierno, entregó el poder al conde Selva, Florida, Juan José Guerrero, quien devolvió el mandato al conde Ruiz de Castilla. Fueron encarcelados o desterrados. Todo esto estalló en la masacre del 2 de agosto de 1810, día en el que fueron fueron asesinados los prisioneros y murieron alrededor de trescientos quiteños, con, el suce, con lo sucedido en Quito, quedó como la víctima de los procesos independentistas de América y fue motivo para que el libertador Simón Bolívar declarara la guerra a muerte a los españoles. Todas estas acciones sirvieron para que el veinticuatro de mayo de veintidós, en la batalla de Pichincha, Ecuador se proclamara independiente de la corona española.